0: Всем привет, с вами подкастный акцент, мы вернулись, мы пропустили один тур, к сожалению, по вынужденным обстоятельствам, у кого у нас, кто заболел, кто, соответственно, в командировке, у кого-то заболели близкие, короче, мы пропустили один тур, но мы вернулись, да, мы вернулись с задержкой, к нашему сожалению, но мы вернулись не одни, с нами сегодня наши ребята-комментаторы из английского акцента, которые по горячим следам для вас ä, разобрали матчи, которые, собственно говоря, они наблюдали, вживую комментировали, и они поделятся с вами своими свежими эмоциями по итогам этой встречи. Но прежде чем мы перейдем к темам тура, ребята, не забывайте делать классические вещи, это ставить лайки на YouTube, писать комментарии, подписываться, жать на колокольцева что называется, ну и разумеется, а если вы слушаете нас на аудиоплатформах, то само собой ставьте там реакты, какие вы можете поставить, какая ваша платформа позволяет, ну и всячески поддерживайте нас вот таким вот добрым словом. Но, кстати говоря о добром слове и об аудиоплатформах, есть одна новость, о которой я скажу прямо сейчас, прежде чем мы перейдем к футбольной теме. Ну а новость, собственно говоря, о которой хотелось бы сказать прежде, чем мы перейдем к футбольным темам, она касается такой платформы, как Google, Google Podcast. Дело в том, что э, Google с 2024 года решила отказаться от этой платформы в пользу YouTube Music. И поэтому, если вы слушаете нас в аудио формате, и вы слушаете нас на Google подкастах, или же вы, в принципе, там, периодически или регулярно слушаете подкасты в аудио, и вы делаете это с помощью Google подкастов, то, друзья мои, настало время искать другую платформу. Потому что YouTube Music — это, конечно, хорошо, и клипы, и музыка, и теперь будут еще и подкасты, но проблема заключается в том, что подкасты пока работают только на территории Соединенных Штатов, и как быстро они вернутся, вернее, появятся на других рынках, включая российский, честно сказать, мы пока вообще не знаем. Единственное, могу сказать так, что мы в админке YouTube давно уже заметили отдельную страницу для подкастов, и вроде как мы даже загрузили все наши выпуски в этот отдельный плейлист, но как это будет работать и будет ли работать, честно сказать, мы пока вообще не знаем. Поэтому еще раз, если вы слушаете нас в аудио и вы слушаете нас через Google подкасты, ну, ребят, самое время искать другую платформу, благо на андроиде их просто вот огромное количество. Да и не только на андроиде, прямо скажем. Это и Pocket Cast, это и Яндекс.Музыка, это и Звук, и, я не знаю, подкаст Addict, и Кастбокс. Короче говоря, выбирайте любую платформу вам по душе и постепенно переходите на нее. Ну а если вы используете технику от Apple, то, соответственно, Apple подкасты, ребят, это ваше все. Все, на этом мы с вами окончательно завершаем с нефутбольной составляющей. И давайте уже переходить к матчам. Ну, ребят, я предоставлю первое слово Никите Зрянову, который в шестом туре комментировал матч Арсенал Тоттенхэм. Я бы, может быть, из превеликой радости сказал, что это был матч и, наверное, по вывеске так оно и было, но этот тур нам подарил огромное количество прекрасных матчей и даже были весьма интересны они сами по себе по вывеске, но я думаю, что арсенал Тоттенхэм это была... Настоящая прекраснейшая перестрелка. И, Никита, я передаю тебе слово. Расскажи о том, что это был за матч, как ты его видишь, какие ты сделал наблюдения.
1: Приветствую всех! Арсенал Тоттенхэм. По горячим следам буквально записываю это видео, потому что вот буквально 5 минут назад закончил комментарий свой и матч получился интересным. Было 2 гола э, от одной команды, 2 гола от другой и очевидно вот эта связка Сон и Мэдисон, они для меня сделали этот матч абсолютно, потому что им понадобился буквально момент и они этот момент реализовали. Момент с ошибками, э, момент э, с тем, что где-то кто-то недоработал. В общем, они из этого сделали гол и это только как и должен играть сейчас Тоттенхэм. Есть человек, который может забивать, он это умеет делать, это он делал на протяжении многих лет в премьер-лиге, это Сон. Есть Мэдисон, который на протяжении также многих лет в премьер-лиге э, продолжает ассистировать, продолжает забивать, бить, в общем, все, он делает все, что нужно для команды. И в Тоттенхэме, конечно, Мэдисон это ключевой футболист. Надеюсь, там в моменте, где... Все подумали, что у него травма какая-то очень тяжелая и опасная. Все с ним в порядке, он матч продолжил, и все с ним будет в порядке и, и после этого, потому что замены Джеймса Мэдисону я, к сожалению, не вижу. Он может и отработать э, в обороне, он может мяч отобрать, что он и показал в этом матче, и сыграть абсолютно прекрасно. И Тоттенхэм за первый тайм полностью свой вес исправился во втором. Если там э, были какие-то точечные проблемы, из-за которых... Э, Допускали они атаки Арсенала. Вот, например, Дестини у Доджи постоянно, постоянно проигрывал Букая Сака э, в единоборствах и не мог никак его сдержать. Из этого пришел первый гол, соответственно. Но дальше, что, несмотря на то, что они также сели на желтые карточки, что опорная полузащита, что без ума, что Сара, они прекрасно играли. Педро Пора э, прекрасно помогал э, в полузащите. Э, про Кулушевский тоже можно очень много хорошего сказать. Он встречался с мячом чаще, наверное, чем, наверное, Эдин Кетти или Габриэл Жезус. То есть он был максимально полезен в атаке и отдавал ключевые передачи для того, чтобы сон там пробил. И, в общем, Тоттенхэм был ближе к победе в этой встрече, чем Арсенал. Другой вопрос, что э, у Тоттенхэма был такой человек, как Кристиан Ромеро. И Кристиан Ромеро человек, который привез, собственно, два гола. Два гола и совсем не обязательных. И вот не случись того, что случилось, что бы делал Арсенал. Потому что я не увидел большой и интересной игры от Арсенала. Да, они пытались бить, они пытались на правах хозяев в начале игры, собственно, забить. У них то получилось сделать, но они тут же пропустили. И также произошло после второго гола, и они совсем тогда расклеились. И удивительно, что э, Микель Артета сделал э, такие замены после перерыва тут же. Конечно, если там посмотреть на цифры после перерыва, то как раз-таки э, игра была вся э, у Тоттенхэма. То есть у них было владение, у них было количество ударов, у них было э, количество передач. Игру вел Тоттенхэм, как оказалось. И, в общем-то, это, наверное, и побудило. Побудило Микеле Артету э, сделать эти замены. Но вот насколько они были оправданы, показывает, собственно, оставшаяся часть игры. Кай не дал большой дал больших проблем для э, Тоттенхэма, но Жоржини и второй гол тот, Тоттенхэма это чисто его ошибка, тут, я думаю, говорить нечего. То есть э, Микель это просчитался со своими заменами и полностью, я считаю, проиграл этот матч. То есть э, Арсеналу просто повезло, повезло забить. Вот, и я из э, футболистов Арсенала прежде всего выделил бы, конечно, Дэвида Раю, который вновь показывает, что он сильно лучше Рамзела в критических моментах, он всегда может спасти, а, оба гола это не его вина, то есть пропустил, да, бывает, то есть это большой, большой матч, тут э, очень сложно мяч не пропустить, и он пытался это сделать. А, Уильям Салиба также прекрасно, это моя любимая, видимо, моя, моя любимая, Uh, как бы эпитет, который я использую, да, прекрасно. Ну, это правда было хорошо. То есть uh, к этому нет вопросов. Так что Уильямс uh, Салиба был замечателен, uh, останавливал всех атакующих футболистов Тоттенхэма, и uh, к нему у меня тоже больших вопросов не возникает. А вот у шпор можно выделить прям очень много футболистов. Я их уже, собственно, выделял. Uh, и что интересно, мне кажется, сейчас Шарлисон uh, может просто обзавидоваться выдержки Кристиана Ромера. Он привез пенальти, он забил в собственные ворота, но при этом на его лице просто покер-фейс. Он... Ничего не случилось, продолжаем играть. И поддержка, вот это, мне кажется, очень важная история, они играют с, друг с другом уже давненько. Хьон Менсон, когда уходил в замену, он надел капитанскую повязку. Кристиану Ромеро, и тот начал действительно хорошо играть. Он до этого неплохо, то есть оборонялся э, против Арсенала. Просто там не повезло. Ну вот не повезло человеку. Но и вот он не сломался. И психологически он очень хорошо к игре подходит, и хорошо подготовлен. И отчасти здесь тоже есть э, приложена к этому рука по Поэтому, э, мне кажется, вот тут там большие перспективы. Гораздо больше возможно, чем у Арсенала э, с такой игрой. И еще... Плюсом ко всему, да, то, о чем говорили до этого матча, Арсенал играл стартовым составом своим, по сути, матч против ПСВ на неделе. У Тоттенхама таких проблем нет, поэтому... Äh я могу даже предположить, что если дальше так продолжится, а у Арсенала большие матчи впереди, там и Манчестер-Сити, и Челси, и кто только э, не будет противостоять Арсеналу, Арсенал может закончить первый круг даже ниже Тоттенхэма, потому что у Тоттенхэма получается абсолютно все. Они играют, они умеют играть в этот футбол, в, атак, в атакующий, как выяснилось. И у них все хорошо получается. Поэтому я верю в Тоттенхэм, я верю, что э, Джеймс Мэдисон будет в порядке, но вот э, замену для Джеймса Мэдисона, конечно будет очень сложно подобрать
0: ну а еще один матч который ну, наверное тоже можно назвать его матчем тура с точки зрения вывески это ливерпуль вестхэм его комментировал Миша Горячев, и Миша любезно согласился прийти к нам и поделиться тоже своими эмоциями и впечатлениями о матче. Он нас впервые, поэтому заодно только это вы можете накидать ему лайков и позитивных комментариев. Миша, расскажи, что было в матче Ливерпуль-Тоттенхэм, и как ты это все оцениваешь?
2: Я думаю, что будет правильно сказать, что мы увидели вполне типичную игру для Ливерпуля этого сезона. В первом тайме Ливерпуль не был так хорош, не был так быстро в принятии решений, в передвижении мяча. Но в этот раз не выпустил первым, а первым забил. Забил вообще из ничего. У Ливерпуля не было никаких моментов. Там пенальти произошел вследствие череды рикошетов и каких-то ошибок. Ну, пенальти, надо сказать, бесспорный. В то же самое время у Вестовым было два отличных момента в самом начале матча. Сначала вытащил мертвый мяч Алисон из угла головой от Солчика. Потом Майкл Антони куда пробил, вообще куда-то не туда. Надо сказать, что Майкл Антонио много говорил перед этой игрой о том, что он-то знает, как Ливерпуль обыграть, знает команды, и они в этот раз Ливерпуль обязательно обыграют, но э, мы видим, что Майкл Антонио, собственно, говорит много, а делает мало. Игра у него не получилась, и Ливерпуль седьмой раз подряд обыграл Вест Хэндом, причем играл без вопросов. Я думаю, вот эта безвопросность, она сквозила э, и являлась лейтмотивом Ливерпулю во всем этом матче. У меня было полное ощущение, что Ливерпуль абсолютно уверен в том, что он выиграет этот матч, как бы он для команды не складывался. Это было и у Клопа, и у команды. Ну действительно, вот они как-то чуть прибавили во втором, и все опять это завертелось, и Ливерпуль забил. Причем, что замены не были сделаны, но просто вот на второй тайм мы видим уже из раза в раз Ливерпуль выходит другим. МакАлистер, наконец-то, надо его отметить, он сделал голевую передачу первые его очки в этом сезоне. Классный пас. Ну и Дарвин вот непонятно тоже. Сначала момент был, где он... Здорово открылся, но из идеальной позиции пробил мимо. Создал свет момент сам, по сути, открывшись. А, ну а следующий момент гораздо более сложный. Он реализовал, забив классный гол. Умница. Ну и третий гол Ливерпуля. Это уже наигранная комбинация. Уже третий раз Ливерпуль забивает одинаковый мяч. Это было в матче с Бормутом, это было в матче с Астон Виллой. И здесь также Вандейк скидка. Там Жот на дальней штанге этот мяч замыкает. В общем, я хотел бы выделить в этом матче обязательно Доминика Сабаслаи я вообще не понимаю, когда у него до заканчиваются, заканчивается, 8, 8 минута, он прессингует чужой штрафной, соперник отбирает мяч, ну просто красавец, куча продвижений полезных мяча вперед, э, в прессинге очень хорош, ну и просто это такой энергетик, команды действительно э, сдает очень классный ритм и темп, э, везде успевает. Э, я думаю, что можно отметить вполне себе, Салаха, понятно, мы отмечаем, очередной там 7-й действие действий подряд, если бы брать прошлый сезон, это уже 13-й голевой действий подряд, и э, вот мы видим, что Салаху меняется, он раз за разом он ищет партнеров, он все меньше берет игру на себя. Очень было много попыток разрезать оборону пасом там, на ближнем, на дальней штанге, не принципиально, но он именно ищет игру через партнеров. Тем не менее, там очки свои Салах набирает. Ну и Джо Гомес, надо отметить, его опять вот вышел вроде как проблемная позиция, а проблем на этом фланге вообще не было. Ну, возможно из-за того, что Эверсон вообще не подключался, с другой стороны, ну, ничего действительно не привез такого, что, что мог джо потенциально привести. Скорее, Вандайк к нему много претензий. Из-под него полностью был забит голову, он его просто провафлил. Ну и два момента, которые в первом тайме создал Вестхэн, в общем-то, тоже из зоны Вандайка там Без помех бил, что Антонио Антонио с линией короче с точки 11-метровой. Плюс-минус. Самое главное, что нужно сказать по этому Ливерпулю, это то, что несмотря на то, что команда еще пока играет далеко не лучшим образом, еще много достаточно ошибок, еще пока только ищут свою форму и ищут эти связи, Ливерпуль, тем не менее, все равно собирает собирает очки. Он выиграл все матчи, кроме первого. Это огромная заслуга, которая дальше, на дистанции очень сильно скажется. В какой-то момент я верю, что все-таки будет у Сити просадка, но не могут они просто всегда выигрывать. И а, у Ливерпуля, на самом деле, гандикап будет, ну, вернее, у Сити гандикап перед Ливерпулем не такой большой. Если Ливерпуль продолжит в том же темпе, а мы видели сейчас Арсенала, отцепился, и Ливерпуль единственный, кто преследует Сити там, ну, я в, в разрезе двух очков, то он сможет навязать свою борьбу, потому что Ливерпуль пока на мой Играет процентов вообще на 60 от того, что он может уметь. Очень э, мне нравится то, что есть вариативность в атаке, и Ливерпуль может заменить там двух человек, вышли как по Ежота, и, и без потери собственного качества. Да, меняется рисунок, но качество не меняется. И э, в полузащита, опять-таки, э, что Макалес, то что Сабослай, прям литые, вот э, они э, в полузащите Ливерпуля. Торти Джонс тоже хороший матч прошел, был, э, очень полезен в отборе. В рейсинге в первом тайме второй образ напросто устал. А, сейчас такая вырисовывается стартовой 11 Ливерпуля, достаточно понятный. но в то же время обойма очень широкая, очень глубокая, за счет чего Ливерпуль может а, и выходить там составом а, в Еврокубковом матче, и здесь усиляться там по, по ходу этой пьес. Короче, Ливерпуль молодец. Ливерпуль забирает свое при не самой выразительной игре. И э, большая заслуга Юргена Попа и готовности команды в этом сезоне.
0: Ну что, спасибо Миша, спасибо Никите. Я думаю, что это были, наверное, два потрясающих матча, особенно учитывая, что этот тур был так распределен по таймингу, что было очень сложно выбрать встречу, которую вот хотелось посмотреть в моменте. Ну и вот пока шли параллельно эти матчи, я смотрел игру Брайтона с Борнмутом. И, как вы заметили, мы немножечко отклонились от привычного формата, вот именно прям итогов тура, когда мы выделяем какой-то тезис и, что называется, э, пытаемся его как-то раскрыть. Но по Брайтону, я думаю, такой тезис можно выделить. Э, я бы его назвал следующим образом, что возможно, и я подчеркиваю, возможно, э, мы видим первые звоночки Брайтона, по Брайтону правильнее буду сказать, связаны с большим количеством матчей. Что я имею в виду? Если вы смотрели эту встречу, то вы заметили, и я думаю, вы со мной согласитесь, что Брайтон действительно провел, наверное, один из худших первых таймов, которые только у них были в принципе. Да, если мы смотрим просто на итоговый счет, кажется, что, ну, да, ничья в первом тайме, а потом как бы Брайтон отыгрался... Причем, по факту, это же камбэк, потому что Борман забил первым, и, ну, как бы, что обсуждать, тем более, что во втором тайме команда, ну, просто взяла и, что называется, перевернула игру, сделала свое дело, набрала три очка, все круто, весело и замечательно. Но э, проблема заключается в том, что Брайтон э, после игры с э, Айком в э, Лиге Европы сделал очень сильную ротацию. И... Прикол заключается в том, что вот именно в первом тайме Брайтон сыграл, ну, абсолютно невзрачно. Да, голкипер Брайтон допустил вот эту вот ошибку, связанную с задумкой Дедзерби, что вратарь будет выходить высоко, раздавать передачи. И, в принципе, статистически-то это оправдалось. То есть, если мы посмотрим на статистику, то окажется, что там много точных передач. И все это было круто, весело, замечательно. Но вот именно из-за из такого выхода, в общем-то, Брайтон-то свой гол и забил. И воспользовался этой ошибкой, и, ну, что называется, сделал это на 100%. При этом, опять же, в первом тайме, ну, опасных моментов у Брайтона было по пальцам одной руки пересчитать. И даже пропущенный гол, собственно говоря, Борнуто, ну, это такая шальная ошибка, вот честно сказать. И... Насколько это связано с, с, с ротацией, в принципе, как мне кажется, достаточно красноречиво ответил сам Дедзерби в послематчевом интервью. То есть э, он, в общем-то, напрямую сказал, что, ребята, ну да, это ротация, да, это нужно было делать после Лиги Европы, э, да, состав, э, который вышел, он сыграл не лучшим образом, не тем, каким он рассчитывал, и что он ждет возвращения лидеров команды, но как бы... Это не неправильно будет сказать, это не оправдывает Брайтон, дело даже не в каком-то оправдании, потому что, ну опять же, глобально пока ничего для Брайтона страшного не случилось, опять же, три очка в конце концов, показываю 4, я молодец, три очка для Брайтона есть, и, ну, в принципе, все нормально, по идее, но... Это вот сколько сыграно? У нас получается один тур сыгран в Еврокубках, да? Вот э, будет сыгран еще в Кубке Английской Лиги матч. Э, там тоже наверняка будет ротация. И, собственно говоря, если у вас вот так вот уже пошли проблемы, то как бы не случилось того, что это будет развиваться и дальше, потому что ротировать составу все равно придется, так или иначе. Я не делаю каких-то далеко идущих выводов из первого тайма Брайтона. Кроме, наверное, одного, и то больше по итогам матча, что, ну, Митома, это, конечно, космос. Просто человек выходит, и он, ну, реально кардинально меняет атаку. Бог бы с ним, что он забил первый мяч, буквально вот там сколько, 15 секунд прошло со старта. Пофигу, это не имеет значения. Атака стала гораздо живее. Даже выжить шансу Ансуфати, он же и в первом голе поучаствовал, и у него был просто опаснейший момент, который он не реализовал, Uh, я не делаю, опять же, глобального вывода по тому, что, еще раз повторю, это Брайтон провел плохо первый тайм. Uh, но это вот такой, знаете, такой вот щелчок. Типа, блин, а может быть все-таки что-то не так? Я думаю, что дезерби в любом случае это все решит. Я думаю, что, ну, точнее, даже не так, я хочу верить в то, что у Брайтона не будет дальше проблем, связанных с ротацией игроков. Потому что, не скрою, мне Брайтон нравится, и мне хочется, чтобы эта команда, что называется, и дальше нас впечатляла своей игрой. Но вот как оно пойдет, честно сказать, не знаю. Я верю в лучшее, я хочу верить в лучшее, и дай бог, чтобы так оно и было. Но если вдруг у Брайтона пойдут какие-то ошибки, как говорится, ребята вас предупреждали. Ну и еще один итог тура, который мне хотелось бы подвести по Шеффилд Юнайтед, это, знаете, мне вот когда я готовился к этому подкасту, мне изначально хотелось сказать, что ну вот все, kicking bottom out, и вот прям вот это вот озаглавить вот таким вот образом, и соответственно порассуждать на эту тему. Но вот... Понятное дело, что это вызвало? Это вызвало просто полный разгром от Nottingham Forest, 8-0. Это прям, блин, это прям нечто было. Конечно, от, от, от сорок, простите, я даже немножко заикаюсь. Ну, потому что это было очень круто, потому что, блин, 8-0. Забили 8 игроков, ни одного автогола при этом. Ну, кто смотрел, ребят, я думаю, вы насладились этим. Это было прям реально огненное завершение тура. И на фоне этого надо бы поднять тему ботома потому что если вы помните в прошлых, в одном из прошлых выпусков «Шести итогов тура Влад Губин, собственно говоря, сказал, что ну как бы аут по большому счету, потому что Шеффилд прямо, скажем, ни о чем, ну то есть вот прям вообще ни о чем. Я же вот по просмотренному матчу с Ноттингемом, ой, прошу прощения, с Ньюкаслом я не уверен на процентов, что вот надо прям после этого матча говорить, что все хикинг ботом надо увольнять. Но я думаю, что хикинг ботом будет реально первым кандидатом на увольнение. Болельщики, Челси, расслабьтесь. Я понимаю, все ваши вопли про почти и так далее. Нет, не будет почетина первым, я так думаю. А вот хикинг ботом вполне возможно. Тут, как бы, какие нюансы-то есть для этого, понимаете? Что бросилось в глаза, в вернее, по матчу с Ньюкаслом? Бросилось в глаза высокий темп, в первую очередь, который был в первом тайме. И вы знаете, ну, это мое субъективное ощущение, но мне казалось, что этот высокий темп даже не Ньюкасл задал, а задал именно Шеффилд. Ну, или, по крайней мере, его, может быть, задал Ньюкасл, но Шеффилд его, именно по скорости игры, он его поддержал. И весь первый тайм Шеффилд, ну, Чисто вот по этому показателю, опять же, визуально так казалось, что команда, ну, она не то чтобы, может быть, могла потягаться с Ньюкаслом, э, но, по крайней мере, она выдерживала темп. И вот глядя на это, ты такой, блин, ну 3-0. Ну, как-то неубедительно звучит, согласитесь, да? Но Шеффилд старался играть открыто. Они не запирались в обороне. Опять же... То, как я смотрел этот матч, как мне это виделось, они попытались закрыться в начале второго тайма, и после этого получили охапку просто еще одну из мечей. Затем они поняли, что терять им уже нечего, и как бы попытались раскрыться, но там уже, что называется извиняюсь, тут летают всякие насекомые. Ну, не получилось у них, короче говоря. Ньюкасл просто вот сорвал джек-пот в этой встрече. И возникает логичный вопрос: надо ли увалить хикинг с одной стороны, ну, после таких результатов, и учитывая, что у команды до сих пор ни одной победы в ВПЛ и всего лишь одна ничья с Эвертоном, ну, кажется, что да. При этом игра, ну, хоть опять же, вот я говорю, Шеффилд выдерживал темп Ньюкасла в первом тайме, ну... Меня лично не впечатляет игра Шеффилда, потому что я какой-то вот из прошлых матчей, еще я помню, я смотрел, то ли с Ноттингемом, по-моему, то ли с э, Ньюкаслом, ой, с Ньюкаслом, с Эвертоном, я уже вот не отложился у меня в голове, по правде сказать. Но игра, правда, вот, ну, не западает в сердечко. Это не Бернли, Винсана компании, когда вот ты смотришь, и ты, блин, ты понимаешь, во что они хотят играть, но, ну, вот, ну ну, вот исполнители как будто бы немножко не те класса не хватает. Ну, то есть, как бы Бёрли заставляет себя немножечко поверить и сопереживать с Хиккинг и Шеффилдом такого, к сожалению, нету. Но нельзя не признать э -э, два фактора. Первый фактор. Календарь в этих первых шести матчах у Шеффилда был, скажем, прямо, ну, очень достойный. В том смысле, что они играли с Манчестером Сити, они вот отыграли с Ньюкаслом. Они играли с Тоттенхэмом и, ну, урвать какие-то очки в этих матчах, но это что-то было бы, наверное, там даже невероятно, несмотря на то, как, собственно говоря, прошел матч с Манчестер Сити. И при этом были еще, были, получается, вот я говорил, Ноттингем, был Эвертон, с которым удалось хотя бы один балл увести, и был Кристал Пэлас. Ну, для новичка премьер-лиги, там, при всем при том, что можно по-разному относиться и к Кристаллам, и к Ноттингему, и уж тем более к Эвертону, нашему горячо любимому, но календарь был не из простых. И, наверное, после шести туров, даже после 8-0, увольнять, может быть, даже кажется, что и рано. Но тут вступать в дело другой фактор. А кого вместо? Ну, можно, конечно, поискать какого-нибудь тренера, да, или, там, не знаю, молодого которому вот надо заново проявить себя, что называется, достать какого-нибудь такого вот спасителя всех и вся, который там вытащит команду со дна, и она взлетит. Но, скажем прямо, вот э, готовясь к записи, я как-то вот не смог найти ни одной кандидатуры, которую бы, что называется, вот я бы ее увидел в Шеффилде. А самое главное, что, ну, может быть, опять же, я ошибаюсь, но, по-моему, особо слухов об уволении Кингботома толком-то и не было. Может быть, я это вполне даже допускаю, что команда дождется международного перерыва, который будет у нас, получается, после восьмого тура. Может быть, там будут какие-то перестановки, посмотрят еще на то, как команда будет играть с Вестхэмом, это будет тяжело, и с Фуллхэмом, с которым, может быть, будет полегче, но опять же это Фулхэм, они могут и очень хороший матч выдать. Поэтому Аутли Хекингботтем, Напишите вы в комментариях. Вот давайте вот так. Хотели бы вы, чтобы Хекингбота мы уволили, или может быть это бесполезный, пускай уж хотя бы он тренирует, может не очень получится, не знаю. Потому что я ответа для себя не нашел. Мне хочется, чтобы команда, любая команда АПЛ прогр прогрессировала и развивалась. Даже если ты новичок Премьер-лиги, этого все равно хочется. А вот способен ли на это Шеффилд, У меня очень сильно большие вопросы. И я не знаю, если честно. И, но при этом, опять же, вот учитывая названные выше обстоятельства, нужно ли увольнять Хекинг хик тоже... Мне кажется, что скорее да, но вот э, это был такой, знаете, стопроцентная эмоция по итогам матча с Ньюкаслом. а вот так вот посидев, подумав на свежую голову, ты понимаешь, что, ну, а точно ли, точно ли стоит его увольнять, по крайней мере, стоит ли его увольнять прямо сейчас. Ну а на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь, но выпуск на этом не заканчивается, потому что у нас еще Сема Торопов, у нас еще Сами Скеров, Они будут завершать этот выпуск 6 итогов тура своими наблюдениями. Так что, ребят, не переключаемся, и Сема, я передаю
3: тебе слово. Всем hey, 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 hey. привет! С вами, как всегда, на связи Семен Торопов. И сегодня я, как обычно, залетел похейтить похейтить сегодня и кого-то да или может, команду нет нет сегодня мы будем хейтить болезни именно болезни не травмы наша с вами любимая АПЛ каждым днем все -все инфицируется поэтому уже пора этот вопрос поднять да вот эту тему для обсуждений так сказать но ну, а пока я ее поднимаю вот тут вот смотрите видите поднялся мой телеграм-канал на него как бы надо вам подписаться, ну, чтобы вы ежедневно могли читать, как я что-то хейчу. Ну, или облизываю Манчестер Юнайтед. А мы, пожалуй, начнем. И начнем мы сегодня, естественно, с очевидного. Родри, это футболист, который, по моему скромнейшему и объективнейшему мнению, должен получить золотой мяч. Этот э, замечательный футболист, к сожалению, Полин. Полин. В прошедшем туре, в самом начале второго тайма, у испанца была выявлена его тяжелейшая болезнь. Да, господа, это синдром лучшего опорника в мире. Теперь ему предстоит пропустить три матча в английских турнирах, чтобы э, исцелиться. Да. И что тут можно сказать? Давайте пожелаем просто испанцу здоровья. Но долго останавливаться на, на данном эпизоде не будем, про него и так, думаю, все вы прекрасно знали. А вот про редкое заболевание Шеффилда вряд ли наслышаны многие. И я не про дебилизм их тренера, у всей команды Клинков так называемая «южная болезнь». Довольно неприятная оказия, которую в АПЛ занесли команды с юга страны. Отсюда, в принципе, и название, да, и в сезоне 19-20, так, например, Саутгемптон проиграл Лестеру 9-0. Годом спустя они же отлетели от Манчестер Юнайтед с аналогичным счетом. А прошлой осенью те же цифры красовались на табло в матче Борнмута и Ливерпуля. Теперь же болезнь слегка мутировала, перебралась на команду посевернее. Именно в результате мутаций и был потерян тот самый девятый гол, господа. Шеффилд был в Топтон, в газон Юнайтедом из Ньюкасла. На самом деле, в принципе, южный недуг, он не фатальный. То есть в предыдущих трех случаях больные по итогам сезона оставались в АПЛ. Думаю, фанаты должны быть рады с этой болезнью их команды. А вот чьи фанаты явно не рады, так это Челси. У их клуба очевиднейший поттеризм. Болячка крайне тяжелая, неприятная. Переносчиком страшного недуга долгое время был тренерский штаб Грэма Поттера. Это то есть <рой>, Рой Уизли, Герман Грейнджер. Признаки болезни простые. Команда не может забивать свои моменты, проигрывает из матча в матч. Впрочем, ну болезнь настолько очевидная, что... Руководство клуба давно начало с ним с этой болезнью бороться. Главный источник заболевания был вышвырнут уже давненько, но, тем не менее, небольшие мутации продолжают оставаться в коллективе. Ведь все-таки все мы с вами знаем, что пенсионеры трудом переносят различные заболевания. И вот таким образом, после прошедшего тура, из команды был вышвырнут Руна сальтор за последний год он несколько раз то уходил, то возвращался в Челси. Летом, например, было объявлено о его возвращении и о том, что он будет работать в штабе у Почетина. А теперь же Почетина на пресс-конференции говорит, что Сальтор не работал у него в штабе. На лицо тяжелая стадия болезни. Ну, в любом случае, ждем возвращения Бруно в штаб Глемпарду в Челси, и было бы знаменательно, если бы это произошло 11 февраля, в Международный День Больных. Здесь же в Лондоне есть еще один больной, но уже человек, это Букайо Саке и его долбизм. Проявляется он в краже празднований у одного из соперников на поле. Чаще всего это происходит непроизвольно, благо партнер пациента по сборной Джеймс Мэдисон произвел два укола внутри сеточно и, чтобы попытаться уничтожить болезнь на ранней стадии, будем следить за развитием событий. Вроде бы и все на сегодня. Ну ладно, чтобы вы не бухтели, что пришел фанат Манчестер Юнайтед, всех обосрал и ушел. Так и быть. Я упомяну и больных дьяволов. Все-таки болезни это не та вещь, которую стоит стесняться. Это важно понимать, дамы и господа. Так что, действительно, раскрою вам большую тайну. Верхио Регилон отыграл 79 минут против Бернли простудой. На этом точно все. А теперь Самет вам расскажет о лучшем голе Челси в сентябре в рамках английской премьер-лиги.
4: Спасибо, Синя, что передал мне слово, господа. Вообще, на самом деле, голов у Челси в этом месяце было очень много. Но, к сожалению, почему-то никто этого не заметил, и поэтому давайте так поступим, если этот выпуск наберет 1000 лайков, я обещаю выложить вам топ лучших, там, топ-10 лучших голов в Челси за сентябрь. Я вам обещаю, мы это выложим, просто, к сожалению, этот контент очень шокирующий, щепетильный, правила Ютуба такой не пропускают. Uh, но я вам обещаю, мы договоримся с поддержкой, с модераторами, чтобы такое было ужин с вас 1000 лайков, с нас контент, вот мы договорились. Ну ладно, теперь давайте поговорим о, собственно, Челси, что ж такого-то там обсуждать, что вы скажете. Но, но, я обещал вам, что буду, будем, буду вашим путеводителем по кризису Челси, по перестройке Челси, как хотите, так и называйте, у всех свои понятия. Итак. Собственно, я хочу сконцентрироваться на хороших вещах. Я буду такой, некой вашей аффирмацией, таким вашим АСМРом для болельщиков Челси. Ну, для тех людей, кто просто заинтересован, так скажем. А, Во-первых, да, поражение очень похожи, как и против Nottingham Forest, так и против Астон Виллы. А, Оба 0.1, ну, один и тот же, как бы, сюжет в основном, да, то, что Челси не забивает, а им забивают, вот и, собственно, такие вот дела. Но давайте пробежимся по действительно таким важным вещам. Во-первых, как бы это странно ни звучало, но Челси начинает играть лучше. Правда так. По количеству созданных моментов, по количеству там, владения, по разным-разным метрикам, Челси команда играет хорошо, более слаженно. Особенно если мы берем какие-то там отрезки по 10-15 минут, то мы видим действительно большой прогресс. Мы видим контроль мяча и видим меньше брака. Безусловно, он остается, и его достаточно все еще много. Все еще много провалов эпизодических. То есть, когда Челси, допустим, на 15 минут контролирует встречу, потом резко там, теряет контроль, и минут 5-10 соперник давит и душит. В этих ситуациях, конечно, очень сильно спасает же самый Роберт Санчес. Вот, с кого я хочу начать, это именно с него. Пока что за каждый фунт, который за него заплатили, он оправдывает абсолютно все. В пропущенных голах у меня язык не повернется его в, обвинить. А, и в тех ситуациях, где обычно Кепа пропускал, он не пропускает. Вот правда. А, то есть те головы, которые ему забивают, это какие-то ну просто рядовые голы, которые, ну наверное, можно поставить ну, на обыденность. А, те же самые мощные удары, лонгшоты. И тут, конечно, спаминс молодец. Поэтому я по Кепе не особо скучаюсь, честно, как многие другие люди. Поговорим о остальных ребятах. Я очень хочу сильно похвалить Левая Ковила. Uh, я вижу, что из матча в матч он растет, правда. Uh, он провел даже образцовый, мне кажется, матч против Астон Виллы. И хорошо оборонялся, хорошо раздавал передачи. То есть, если в первых матчах он немного пожарил, хандрил, то, видимо, сейчас вот его... Uh, его, наверное, больше принимают у Тиаго Силвы, да, вот, наставник, ментор. Показывал, когда надо правильно играть в футбол, и он правильно все делает. Нельзя такое сказать, Соси. он все еще особенно позиционно много пожарит, мы, кстати, так, то же самое видели у него и в Монако, об этом говорили люди, что у него есть такой минус, позиционные ошибочки, они все еще остаются, и он был одним из тех же виновников пропущенного мяча, то есть он любит забирать вперед, но плохо возвращается, и в атаке него толку, собственно, мало. Кайседа мне понравился, Кайседа вышел в старте, пропустил матч против Лотингем Фореста, сейчас все хорошо И был хорош, то есть те вещи, которые он умеет делать, он делал Мало было брака, то есть я не могу его поругать, что-то там было такое, но в целом давайте больше поставим знать плюс вот так. В плане атаки, ребята, Михаил Мудрик провел отличный матч, вот я правда говорю, он стал просто вот, к сожалению, заложником ситуации что удаление Малоги 100 потребовало внести какие-то корректировки в игру, поменять схему, и вот тренер принял решение его убрать с поля. Он не заслужил этого, к сожалению, я думаю, если бы не вот это удаление, то он бы остался. По удалению, кстати, пару слов скажу. Оно было по делу, и не знаю, вдруг там кто-то решит поспорить. Обидно, что это прямая красная карточка, это дисквалификация на три матча. Возможно, началось получится как-то ее оспорить, потому что, ну, Джеймс еще не готов, и вот вопрос, а кого туда, собственно, ставить. Есть какие-то кандидатуры, но они вообще даже далеко не малогюстой, далеко, тем более, мне Ри Джеймс. По остальным ребятам пробежимся, конечно же, чего порадовал замены. Мне, в принципе, также, что могу сказать, понравился, ну, кто еще понравился. Энце понравился, хотя, конечно же, к Энце больше вопросов, как будто бы слишком он часто забегает вперед. Как будто бы... И не нужно бы это делать. Вот как-то так скажу. А, что касается негатива, давайте, конечно, про него тоже скажу. Ну, это и Николас Джексон, понятное дело. Это, конечно же, и Рахим Стерлинг. Тоже все понятно, прекрасно. А, футболисты Хандрят очень много своего не забивают. И это, конечно, проблема для Челси. Большая-большая проблема для Челси. И которая, ну, ничем вообще не решается. Возможно, я как попробовал бы для
1: Вы Италии Субчатинер старт
4: Колу Паумера. Возможно, как-то он повлияет на ситуацию, потому что его выход на поле пока мне очень, меня очень впечатляют. То есть он прям показывает такой вот импакт хороший на поле. Более того, что нужно еще хорошего отметить про Челси, это характер. Э -э в том сезоне мы видели, что Челси пропускал и просто вообще ничего больше не делал, заканчивалась игра. То сейчас Челси старается. Даже десятером оставшись, они прессинговали, атаковали и в целом выглядели очень даже здорово-здоровски. Э -э завершая всю эту мою вот эту вот тягомать, но хочу сказать вот что вам. Если вам тяжело смотреть Челси и у вас прям бомбится всего, представьте себе, что Челси это сейчас такой, знаете, некий трудный подросток. Либо первокурсник. В принципе, даже средний возраст команды наверное, примерно и Да, он вынужден конкурировать с взрослыми, серьезными дядьками, которые опытные и вообще всех разрывают. Но в этом и кайф молодости, что да, больше потерь, чем выигрыши, но долгостроки это дает свой результат. Я все еще искренне верю в проект. Это правда так и есть. Я один из тех людей, кто орет про Проус. И, к сожалению, один из тех людей, который боится э, того, что Экбали не выдержит уволит, э, и уволит Бурюсе И эти его походы в раздевалку меня тоже пугают. Но надеюсь, что это просто мое опасение, моя паранойя, и ничего такого не произойдет. Ну а на этом, собственно, все, господа. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии Если кем с кем-то с вас не согласны Подписывайтесь, пожалуйста, на все наши ресурсы Безусловно, конечно же, на Яйца Тенхага Как вообще на это можно не подписаться Ну и оставайтесь с нами На связи Любите эту игру и всем пока